0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor. Koop
1: Geersing. NH-radio. Sterven moet je leren. Dan weet je ook wanneer het juiste tijdstip gekomen is. Tijd voor een nieuwe aflevering van Waarheen, waarvoor op NH-radio. Ik ben Koop Geersing, ik heet je welkom. In iedere aflevering ontvang ik een gast... met wie ik praat over verlies, over rouw, verdriet, leven, dood... en vandaag over sterven en zelf beslissen hoe een levenseinde eruit ziet. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nharadio.nl en alle andere podcastkanalen. Voor mijn gast is het leven een zoektocht. Je zou dat kunnen afleiden uit de vele beroepen die zij heeft uitgeoefend. Zij was verpleegkundige, docent geschiedenis... manager van een grote jeugdherberg... zakelijk directeur van een museum, coach, trainer. En naast haar eigen zoektocht is mijn gast ook steeds gefascineerd geweest... door de innerlijke zoektocht van anderen. En dat kwam vooral aan bod in haar coachingswerk. En op dit moment, sinds haar pensionering in het avontuur van het schrijven over thema's die haar ter harte gaan. In 2017 verscheen het non-fictieboek Mooi Oud Zijn, Mooi Oud Worden, een zoektocht. En in de herfst van 2022 verscheen de roman Slotakte, geschiedenis van mijn dood. Gertrude Klinkhamer, welkom. Dankjewel. Wat heb jij nou hoop gedaan, zeg, in je leven. Ja.
0: Dat ja, dat gebeurt zonder dat je er erg in hebt, zal, zal ik maar zeggen.
1: Maar het is ook nogal uh, van links naar rechts hè? Ja, en manager ja, van een dat grote jeugd hebt. Dat is een boek. Ja. Nou,
0: dat is echt manage hoor. Ja. Dat is echt manage. Ja. Zoiets. Uh, ik zat toen in Arnhem. We hadden iets van 20.000 overnachtingen per jaar. Nou, dat zijn uh, grote aantallen en daar ja. zitten behoorlijke bestanden van personeel aan vast. Ja, dus, dan moet de uh,
1: baas bovenstaan.
0: En dan moet de baas bovenstaan. Ja.
1: Maar, maar kom jij vandaan, want ik uh, bespeur een zachte G.
0: Ja, ik kom uit het zuiden. dus uh, Brabant. Dat, uh, Brabant, en dat uh, blijf je horen, merk ik als ik in het noorden weer kom. Ja, hoe
1: lang heb je gewoond in Brabant?
0: Uh, tot mijn zeventiende, dus dat is niet ja. eens zo lang. Nee, dus, uh... het
1: grootste deel van je leven ja. neem je dan toch ja. mee. Maar... En
0: dan heb ik gezworven door Nederland. Ja. Ja.
1: Waar bevind jij je op dit moment in je zoektocht? Wat, wat wil je nu nog vinden?
0: Oh, ik, ik heb al zoveel gevonden. Dus, ben je uh, klaar met zoeken dan? Is ik dan... ben niet meer zo erg aan het zoeken, oh, denk ik. Okay. Hoewel, dat is niet helemaal waar. Uh, sinds ik dus schrijf, uh, sinds mijn pensionering... Uh, wat ook nog wel een zoektocht was, want daarom, anders had ik dat boek niet geschreven, uh, is dat schrijven belangrijk geworden en nu is het weer belangrijk om een, uh, een nieuwe titel of een nieuw, uh, nieuw onderwerp te vinden om, dat, om te kunnen schrijven. Ja. Ja. Ja, ik heel erg leuk.
1: We gaan het eerst hebben over jouw boek, Slot Yes. Ja, je zegt, na mijn pensionering ben ik pas gaan schrijven. Ik moet toch even weten: hoe lang is dat geleden dat jij gepensioneerd bent?
0: Ja, dat is ook niet. Ik was zelfstandig als ja. coach-trainer en dan houdt dat niet van vandaag en morgen op. Nee. Dus ik, dat is een geleidende schaal geweest. Maar in de um, economische crisis van 2008-19. Uh, weer, kwamen er natuurlijk veel minder opdrachten binnen. Ja. En uh, deed men weinig aan, aan scholing. Ja. Dus toen is het langzamerhand naar beneden gegaan. Toen ben ik een, een grote voettocht uh, gaan houden op mijn eentje. Van, San, van uh, Sevilla naar Santiago. Ik dacht, dat is een mooie overgang. En uh, van daaruit uh, ja, schoof ik langzamerhand de pensionering in. Ja. Ja. En dat vond ik niet leuk. Oké. Okay. Nee, dat vond ik niet leuk. Nee. ja, Ik denk uh, niet dat, dat ik mooi. dat alleen maar gedaan heb... maar mijn identiteit, dat is meer achteraf gedacht... Uh, toch sterk uh, uh, kwam uit mijn werkleven. Ja.
1: Was je bang dat je in een kleine wereld terecht zou komen?
0: Nee, dat was niet mijn angst. Mijn, uh, mijn, het zat meer in wat... wat uh, dat zeg ik ook in het boek van... Uh, die zoektocht naar uh, hoe, hoe word je goed oud. Je <laughs> ja. wordt een beetje opzij geschoven... Je oh ja. telt niet meer mee. Je nee, wordt nee. niet meer gevraagd op je professionaliteit. Ja. Ja. Uh, je moet zelf heel erg gaan zoeken om een zin te geven aan dat leven wat er nog is. En dat, ja, als je dan 65 bent, ik was iets ouder, dan is dat, kan dat nog een hele tijd zijn. Ja. Dus uh, Mijn ja. moeder is uh, in de negentig geworden, dus nog een tijdje te gaan.
1: Ja. ja, nee, dat begrijp ik. Als je diegene geërfd hebt, in ieder geval wel. Hè? Ja. Maar hoe is dat nu dan? Nu je, nu, heb jij daar nou, beneden ben
0: In die zoektocht heb ik een aantal vormen van vrijwilligerswerk gedaan. Oh ja. En <laughs> uh, op een dag ging ik met een vriendin naar een museum. En dat ging over oud, uh, oud zijn. Ja. En uh, zij woont in Amsterdam en ik in Zutphen. En toen zijn we een, um, een briefwisseling gestart. Okay. En uh, en dat was zo leuk. Over dat thema, wat overkwam ons nou eigenlijk allemaal? Ja. Zij is middels 80, ik nu 74. Dus er zat ook nog een leeftijdsverschil tussen. Wat overkomt ons eigenlijk allemaal in, dit, in deze fase van het leven? En daarbij heb ik in dat boek nog een essay geschreven. Ik ben ook historica. Dus, en dat essay gaat over hoe komt het nou dat wij denken in onze samenleving over oud zijn, zoals we dat doen, zoals wij met ouderen omgaan en hoe... En vanuit mijn perspectief is dat ook heel erg opzij schuiven en niet meer echt meetellen. Nee. Dus uh, nou, en dat is dus een boek geworden. Ja. En, dat, uh, en toen bleek dat dat schrijven zo leuk was voor mij, dat ik dat echt leuk vond. Dus toen, ja, toen was er iets geboren, dat is dan altijd weer het leuke, wat blijkbaar ook in me zit ja. en wat een uh, ruimte kon krijgen.
1: Ja, dat is mooi. Waar komt die interesse voor die innerlijke zoektocht van anderen? Vandaan ben je? Waarom ben je zo geïnteresseerd naar wat mensen daarvan vinden en, en hoe ze dat in hun leven vorm proberen te geven?
0: Um, nou, ik ben vooral ook. Ja, als je het nou op deze manier vraagt, dan realiseer ik me dat um, ik ook vooral. En dat is in mijn coachingswerk erg aan de uh, orde geweest. Um, mensen te helpen te laten zien waar ze in een vernauwde gedachtegang zitten. En om ruimte te maken om uh, bijvoorbeeld van baan te wisselen of van wat ja. dan ook. Wat, wat zit er nou eigenlijk voor waarom je niet doet wat je wil doen? Mm -hmm. Dat is eigenlijk. Mm -hmm. En die zoektocht wat, daar, um, wat daarachter zit vind ik een interessante. Ik heb daar zelf ook wel een tijd over gedaan voordat ja. ik meer helder ja. had ja. Ja. Dat is uh, een waar ik stond. Ja, ja, ja. Precies. Ja. Ja, ja,
1: ja. Dus bij anderen kom je dingen tegen die je zelf ook heel erg herkent.
0: Ja, niet zozeer in dezelfde vorm. Nee. Maar wel, iedereen loopt wel ergens op uh, vast. Ja, hey, <laughs> dus, uh, ja, ja Wat heb jij zelf met de dood? Wat heb ik met de dood? Ik ben een schorpioen. Die hebben altijd wat met de dood. oké okay. Zeggen ze. Niet dat ik daar nou heel veel van af weet. Je kent dat wel. Bij uh, jezelf. Maar ik ben eigenlijk meer met de dood in aanraking gekomen... door het schrijven van mijn boek, moet ik eerlijk zeggen. Van het eerste boek dan. Ja. En uh, uh, toen had ik al wel de observatie... Um, over de dood wordt maar liever gezwegen. Dat doen we, daar, daar hebben we het niet over met z'n allen. Herkende en,
1: je dat ook in je eigen leven daarvoor?
0: Ja. Sprak ja. je er zelf ook niet over? Ja, niet bewust niet, maar ik sprak er niet zoveel over. Nee, nee hield nee, je niet nee, bezig. En ik heb ook geen hele nare zaken meegemaakt, zal ik maar zeggen. Of bijna geen nee, nare zaken. Nee. Uh, nou, je moeder is dan
1: ook... overleden. Dat is dat wat je van. Ja, de mijn vader mij... is ook
0: overleden, maar. Dat
1: snap ik, ja. Jij vader ook, ja.
0: Maar mijn moeder heeft niet zo'n uh, leuke dood gehad. En dat is me wel op mijn netvlies gebleven. En ik denk, een goede dood is wel heel erg belangrijk. Ook voor de nabestaanden. Niet alleen voor... Een goede de, dood. Of, ja. ja, een goede dood. Ja, ja. Ja. En wat dat mogen zijn, dat, uh, daar heb ik niet zo'n oordeel over. Maar, nee. uh,
1: nou, je hebt er in ieder geval behoorlijk over geschreven... in het boek uh, Slotakte. Ja. Je roman die in de herfst van 2022 uitkwam. Geschiedenis van mijn dood staat eronder... Toen dacht ik, gaat het dan over jou? Hè? Verschenen bij uitgeverij Fugato. Het is een boek dat het verhaal vertelt over het laatste levensjaar... van een bijna tachtigjarige vrouw... die langzaam tot de slotsom komt dat haar leven volleefd is. Waarom heb je voor dit thema een romanvorm
0: gekozen? Omdat um, er heel veel non is. En er wordt heel veel over gepraat. Ja. Um, maar er is heel weinig fictie. En ik wilde zo graag eens in de huid kruipen van iemand... die dat besluit gaat nemen en dan zo'n jaar volgen. En van daaruit helemaal overtuigd is, dat moet ik zo doen. En daar zelfs blij mee is dat ze die beslissing kan nemen. Ze gaat in het eind, ik zal het verder niet veel verklappen... maar gaat ze haar spullen verdelen. En dat, dat schenkt haar nog een grote vreugde over hoe zij uit dat leven kan stappen. Ja. Ja.
1: We hebben het over zij, hè?
0: Ja, het is een zij.
1: Ja, Is het jouw gedachte ook, die hierin zit?
0: Uh, welke gedachte? Want er zijn natuurlijk vele. Nou. Je bedoelt om uit het leven te stappen.
1: Toen ik, het, to, toen ik het boek las, namelijk, dacht ik, het
0: gaat over jou. Natuurlijk zitten er elementen ja, van mij in. Mijn gedachtegoed zit er helemaal in. Ja. En ook een aantal feitelijkheden. Maar de feitelijkheden zijn heel anders beschreven. Ja.
1: Waardig sterven, daar gaat het over.
0: Het gaat over waardig sterven, ja. Dat is de essentie.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Gertrude Klinkhamer. Ze is nu 74 jaar en na een druk gevarieerd professioneel leven is zij nu pas aan het schrijven toegekomen. Door zowel deze roman als ook door haar vorige non-fictieboek Mooi oud zijn, mooi oud worden, een zoektocht uit 2017, is de dood veel meer geïntegreerd in haar leven. En dat geeft Gertrude een grote innerlijke vrijheid. Ze onderstreept het belang om op tijd na te denken over het eigen sterven. De dood in het leven is een verrijkende ervaring... en een toegankelijk geschreven roman kan een goed middel zijn... om daarover na te denken. Gertrude Klinkhamer wilde graag over vertellen in waarheen waarvoor. Gertrude, bij het in de wereld zetten van jouw roman en hij heet Slotakte, heb je gemerkt hoeveel mensen zich afwenden van het onderwerp dood? Laat staan van het onderwerp sterven in eigen regie, waar het natuurlijk heel erg over gaat. Hè? Hoe ging dat? Ik bedoel, heb je daar met mensen over gesproken? En, en merkte je toen dat mensen iets hadden van nou, eh, liever niet?
0: Ja, ik heb er natuurlijk met mensen over gesproken. <lacht> maar eh, ik merkte het ook vooral bij de boekpresentatie over een aantal mensen waarvan ik gedacht had, die komen wel. Ja. Uh, ik merkte, ik heb niet heel veel familie meer, maar ik, maar ik merkte het ook aan mijn eigen familie, die, uh, uh, ja, die het gewoon niet lezen. En dat, dat verbaast me enorm. Uh, maar, uh, en ik weet het ook, uh, ik ben ook lid van de coöperatie Laatste Wil, ook daar weet ik uh, van en de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Levenseinde, nou ja, ik weet niet Levenseinde kliniek? In, nou, dat is de kliniek zelf, hè, ja. maar de NVV is de organisatie. Die zit daar boven. Ja. ja. Um, dat er moeilijk over, over de dood wordt gesproken. Ja. En um, vorig jaar was er bij Sieren nog een hele uh, campagne. Van, praat erover, hè? Praat erover en ja. praat er niet overheen. Ja. En dat gebeurt. En wat ik. In, nou heb ik dat niet met dit boek willen doen, maar ook wel een bijdrage willen leveren. Dat ik denk, um, als er wel over gepraat wordt, dan is dat heel bevredigend voor degene die gaat sterven, meestal. Maar het is ook heel bevredigend voor de, na de mensen die overblijven.
1: Maar dat is toch wel de boodschap die je wil meegeven? Ja, dit is toch de boodschap. Graag... Ja,
0: maar goed, uh, het is nou niet dat ik daarom het boek geschreven heb, laat ik het zo zeggen.
1: Waarom heb je het dan geschreven?
0: Um, nou, je hebt het vooral geschreven, tenminste zeker toen ik begon. Uh, dat het mogelijk moet zijn om je leven, en dat dat heel gewoon is, om je leven in eigen regie te beëindigen. Ja. En, uh, en dat je kunt vinden dat je leven, ik noem het voltooid of, verleefd, of ja, volleefd. Elze, dat is het woord ja, volleefd. Dat, je dat gebruikt, vind ik een mooiere ja. term ja, dan. Nou ja. uh, die heeft hoofd ooit in de 16e eeuw gebruikt. Volleefd leven. Ik denk, ja, dat, dat, uh, dat toont nog meer dan voltooid zo. Ja. Ja. Uh, nou, zij vindt haar leven volleefd en dat, uh, 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 ja, dat, kan, dat kan gebeuren en dat mag vindt. Hij. Elsie heet
1: ze in het boek. Elsie heet ze. Ja, ze is uh, ja, 77. Ja, is het een beetje begint hè, in, in het verhaal. Je zei, ja, ik heb niet veel familie, maar ze lezen het boek gewoon niet. Komt dat ter sprake tijdens een verjaardag of tijdens een bezoek?
0: Nou, we zien elkaar zelfs op verjaardagen in, dus in die zin. Weinig contact. Weinig contact, ja. ja. Oké, okay.
1: maar je had wel fijn gevonden als ze het gelezen hadden... en ja, ook tegen al... jou gezegd hadden van, goh, die boodschap begrijp ik.
0: Ja, ja. Ik, ik, uh, mijn partner, zijn familie, uh, die waren allemaal bij de boekpresentatie... En die uh, hebben een boek gelezen. En hebben ook aan mij uh, laten weten wat ze ervan vonden. Ja. En, uh, en daar hebben we ook met een in ieder geval ook nog een gesprek over gehad. Ja, ja dat vind ik prettig. Hoe gaat het
1: ja. bij jullie thuis? Ik ben, je zegt mijn partner. Hè, dit, dit. Oh, jullie dat is een, een hele, hele vrije ja.
0: onderwerp. Daar, ja? daar ja? zitten we helemaal uh, hetzelfde in. Zal ja. ik maar zeggen. Ja. Ja.
1: Ja. Het is een mooi boek. Uh, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Dank wel. Uh, je hebt het... Ja, heel uh, vloeiend geschreven, zullen we zeggen. En ja, ik heb inderdaad um, het idee gehad dat het over jou gaat. Dat, 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 dat hebben we net al even besproken. Jij bent opgegroeid met de idealen van de jaren 60 en 70, heb je me laten weten. Waarin autonomie en zelfbeschikking hoog in het vaandel stonden. Hoe hebben die uh, jou in je leven kleur gegeven? Die, um, nou zeg maar, autonomie en zelfbeschikking...
0: Nou ja, het is dus eerst een tegenbeweging geweest natuurlijk. Want ik kom wel ja, van de jaren 50, waarin de kleinburgerlijkheid en de, 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 de kettingen vrij sterk uh, waren. Ja, ja. Um, dus uh, ik ben altijd wel wat rebels geweest en een tegenbeweging is dat geweest. Maar ik heb, al, ik heb wel steeds gezocht wat ik wilde en wat ik kon binnen de mogelijkheden. Ben je nog rebels? Ja, ik vind het zelf niet. Ik heb het zelf maar je wordt zo genoemd. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik dat zelf vind, nee. laat ik het zo zeggen. Nee. Maar wat ik wel uh, een van de moeilijke zaken in het leven sowieso vind, ook in mijn zoektocht, is de druk die er van uh, normen, waarden van de samenleving, maar ook dus familiair, op je afkomen om je daar vrij van te houden, zal ik maar zeggen. Ik vind die druk vrij groot. Ja. Um, ook zelfs als je met pensioen bent nu, ja. dan moet je, moet je genieten. Genieten moeten we allemaal, weet je. Oh, ja. En niet over die dood praten. Nee, dat is, uh, nee je moet vooral he? genieten. Ja. ja, daar ben ik niet van. Nee. Dus uh, niet dat ik niet geniet, want maar het is voor mij een beladen woord geworden. Ja. Ja. Uh, die dwang van over dat je jong moet blijven. Dat je dit moet, dat je dat moet. Dat je zus niet mag en, nou, enzovoort. Ja. Dat vind ik een lastige tegendruk.
1: Ja, dat snap ik. Dat heb je dus in je leven ervaren. Dan ja. ga je dit boek schrijven. Welke thema's wilde je toen aan bod laten komen? Want je wist dus, ik ga een verhaal schrijven, een verzinsel. Ja. Waar dingen in zitten die ik zelf wel belangrijk vind. Kan ook volgens mij niet anders hè, als schrijver. Maar welke thema's wilde je aan bod laten komen toen je aan de roman begon? Hoe heb je het boek opgezet? Dit moet voorbij komen.
0: Nou, het is, uh, ik, wist, ik wist al dat ik iets wilde met, uh, met uh, het voltooide leven en met een dood in eigen regie. En ik uh, was heel toevallig, of nee, wat is toeval? Ik uh, was in Devon en daar deed ik een retraite. De,
1: wat en, is dat? De, Devon in Devin Engeland? Devon in Engeland, oh, ja. ja.
0: En daar deed ik, ik doe af en toe wel eens een ja? week uh, retraite om ook met mezelf uh, in het rijden te komen. Ja. <laughs> en uh, daarnaast die, uh, dat word ik in, in het boek over beschreven, daarnaast stond een kerkje. En in dat kerkje, uh, er waren allemaal graven omheen gelegd en daar vond ik een aantal graven van nonnen. En die nonnen, die, uh, een van die nonnen had mijn naam. En de twee grafstenen die links en rechts van haar liggen, dat zijn de hoofdpersonen ook in het boek geworden. En daar dacht ik ineens, oh, ik wil dat het hier begint. En dat Elsie, zoals ze heet, uh, uh, hier geboren is. En, uh, en het begint dan al eigenlijk bij een graf. Dus het begint al bij de dood, ja. zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En dan wil, ik in, ja, uh, dan wil ik die gang laten zien, dat proces. Dat iemand kan gaan naar dat einde van het leven toe. En dat doet zij met ook veel terugblikken op haar leven. En dan komen de, um, de um, uh, zaken aan bod. Zoals an, een abortus die ik ook overigens zelf heb meegemaakt. Maar niet zoals Elsie die heeft meegemaakt. Um, ja... Ik zit te denken, wat komt er nou nog meer uh, in voor waar ik. Een soort
1: lijstje gemaakt vooraf van dit. Zijn nee, nee, de nee. Dingen, nee, nee. De ik heb het meer
0: chronologisch gedaan. naar aanleiding van. Um, uh, zij is toch altijd zoekende naar hoe kan ik mijn leven zin geven. Ja. En dat is ook wel iets van mij. Hoe dat kan ik mijn ook, leven hè? zin geven? Ja, ja. Ja. ja.
1: We gaan zo verder praten over Elsie, over jouw boek. Ik ga naar drie liedjes waarvan ik jou heb gevraagd. neem ze nou eens mee. Ze moeten op je eigen uitvaart. Je spreekt dan over een begrafenis. Wordt het een begrafenis, jouw uitvaart?
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ik naar een natuurbegraafplaats ga... en dat ik een hele kleine kring een aantal mensen het glas laat heffen.
1: Oh ja, maar dat is toch een begrafenis. Ja, je, ja.
0: Moet, je moet wat.
1: lichaam gaat de grond en je wordt niet gekrameerd.
0: Uh, nou, ja, ik denk het niet. Maar dat heb ik nog niet helemaal besloten.
1: Jo, ik dacht dat heb je <laughs> natuurlijk allemaal... Uh, nee, 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 nee. Hoe ging dat met die liedjes dan? Want, want kon jij je daarin vinden... Jij zegt, ik heb lang getwijfeld, maar dit is het geworden. Moest je lang zoeken? Nou,
0: nou ik heb een beetje de neiging. Ik ben nogal uh, klassiek geschoold, ook op de muziek. En ben erg een operaliefhebber. En toen dacht ik, ja, het meest voor de hand liggen dat soort zaken. Ja. Hè? Ja. En, uh, en we zitten in de vaste periode, dus Erbarme die kwam langs. Oh, tuurlijk. En... Uh, ja. Maar goed, dus ik heb er gewoon over nagedacht. En toen dacht ik nou, ik neem meer uh, thema's die mij en de wereld te harte gaan. En het eerste thema, ik weet niet of je dat ook als eerste wil laten horen... Uh, is in ieder geval van Ramse laat me. En dat heb ik eigenlijk net al even toegelicht. Ik vind de druk van uh, de maatschappij, de samenleving, wat je allemaal moet, vind ik vrij groot.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zak. In even dicht
3: Laat me Laat me Laat me mijn eigen hand Laat me Laat me Ik heb
2: het altijd zo gedaan Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie me lief is blijft me lief en waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar.
3: Laat! Ik ben altijd zo
2: gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver, ik niks Ik kreeg gewoon van uur tot uur.
3: Laat me, laat me, laat me mijn eigen handen gaan. Laat me, laat me, ik heb
2: het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Gelopen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schapen, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat
3: me, laat me, laat me me er Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Het origineel heet Ma dernière volonté vivre, komt uit 1977 van Serge Reggiani. Het staat op de LP Dag en Nacht, deze versie uit 1978, een jaartje later. Laat me Ramse Schaffi, met woorden van Herman Pieter de Boer, die de tekst schreef op het leven van Schaffi. Gertrude Klinkhamer is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Zij schreef de roman Slotakte, Geschiedenis van mijn dood. Gertrude, je verwijst in je roman naar andere boeken. Je gebruikt citaten, uitspraken die je verantwoordt. De eerste woorden van de proloog zijn vanavond is ze dood. Nou, de hoofdstukken zijn jaargetijden en beginnen met zomer 2018. Je schrijft in het hoofdstuk Winter 2018-2019 over... Illegale middelen om zelf je levenseinde te bepalen. En ik lees voor. Dit zijn ze. Hij schokt terug naar zijn stoel. De euthanasiecapsules en een antibraakmiddel. Hij reikt ze mij aan. In elk zakje zit een gebruikershandleiding. Dit stukje is, uh, ja, klinkt een beetje illegaal. Hè? Hoe is hierop gereageerd?
0: Nou, <hijen> heel weinig. Ehm. Uh... Maak er ook nooit een uh, geheim van... dat ik een middel in huis heb... Uh, uh, waardoor ik het zelf zou kunnen doen. Niet dat ik dat van plan ben. Ik weet ook nog helemaal niet hoe ik aan mijn einde zal komen. Het ligt in een kluis. Nee. Uh, maar het ligt in een kluis. Ja. En, uh, uh, ja het is gedeeltelijk... Uh, het geeft trouwens rust. Uh, ik heb het uh, hè, autonomie. Ik heb het in eigen handen. Ik kan, kan het doen als ik dat zou willen... Um, en tegelijkertijd was het ook een beetje... Goh, hoe, is de, hoe is die gang? Hoe kom ik eraan? Ja. Uh, dat vond ik wel een avontuurlijk heel tijd Heb ik nu niet meer, overigens. Nee. Um, dus um, het is ook weer niet gegaan zoals het daar staat. Dus er is wel heel veel bij verzonnen. Uh, maar um, het is wel gebeurd, ja.
1: Ja, ja. het is ook zoals jij
0: erin staat... Zo sta ik erin, ja. ja. Ik vind dat iedereen een goede dood moet kunnen hebben... en dat hij zelf mag bepalen wanneer dat tijdstip gekomen is. Ja. En dat ook de, um, degene die gaat overlijden... Uh, assistentie kan krijgen... Um, uh, doordat er iemand bij kan zijn. Zonder ja. dat je meteen uh, in het laatste hoofdstuk... De, de, de epiloog heb ik dat ook beschreven... Uh, de politie op je nek krijgt en de officier van justitie en meteen een verdachte wordt. En ja, het is ook nee, nog niet geregeld, hè? Nee, het is nog steeds niet nee, geregeld. Nee. En dat, dat uh, vind ik jammer. Ja. Dus, uh, ja. uh, en uh, de coöperatie, laten we wel, doet er van alles aan. Snap ik. Maar. Ja. Daar zit een officier van justitie in. Uh, die bij daar, elke uh,
1: niet natuurlijke dood. Ja. Komt de officier van justitie. nog. Ja maar in ook
0: daarbovenin. Ik bedoel ze worden nu als een criminele organisatie. Bijna weggezet. En dat is nou verre van dat. Ja. En, maar dat is wel de wind die er waait. Ja. Bij de. Uh, bij de uh, nou ja,
1: dat is de wet van dit moment. Hè? Ja. Daar zijn natuurlijk ja. ook politieke partijen mee bezig. Ja, om, om daar een beweging in te krijgen. Jij vindt dat uh, de dood meer een metgezel moet zijn in het leven... waardoor de angst ervoor verdwijnt. Want er is een soort van... we praten er maar niet over, want ik denk dat de angst... minder voor dood is, maar meer voor het verdriet... of pijn of dat soort dingen. Het van binnenuit accepteren dat het leven eindig is... maakt nederig, zeg je. We verliezen dan het gevoel van alsmaar te moeten strijden... om jong te blijven of het leven te verlengen. Want leven is loslaten, zeg je. Het maakt vrij. Wat is jouw persoonlijke ervaring met de dood met sterven? Je hebt al gezegd, ja, mijn vader is overleden. Mijn moeder, bij je moeder ging dat niet zo, niet zo goed vertelde. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, um, dat, uh, dat koppelt wel niet helemaal uh, in het idee van dat het dat praten over de dood vrij maakt, maar uh, het legt mijn misschien moeder...
1: wel uit waarom je in de gedachte bent gekomen om zelf regie te mogen hebben.
0: Ja, maar die gedachte, die komt niet daar vandaan. Laat die ik had zo je zeggen. Al. Die, die had ik al. Ja, en ja. dat zit meer in, in de autonomiegevoel wat ik wilde hebben. En wat ook in, uh, bij de NVVE en euthanasie en enzovoort, enzovoort. En als je, als je maatschappelijk een beetje bezig bent, dan kom je dat tegen. Dus maar dat maar sprak toch me had aan. je
1: moeder niet een goede dood, zullen we zeggen?
0: Nee, mijn moeder had geen goede nee. dood. Zij uh, was... Uh, Überhaupt uh, was ze bijna blind, al meer dan tien jaar. Mijn vader was uh, al tien jaar dood. En toen kon ze al niet meer lezen. Maar goed, dat hele einde is niet leuk voor haar geweest. En toen, uh, op het aller, allerlaatste einde. Uh, was er oneenigheid tussen de kinderen. wat er nou wel of niet gebeuren moest. En ik tussen vind kind, dat. Tussen jou en. en mijn, uh, ik, heb, ik had, want er zijn er inmiddels al twee overleden. Ik had drie broers. En één zus. Ik heb ja. nu nog één broer en één zus. Ja. Um, en um, er was een verdeling over wat wij vonden dat er gedaan moest worden. En ik had al veel langer geleden met mijn moeder over euthanasie gesproken. Maar als een oude vrouw, dat durfde ze toch niet zo goed aan. En um, op het moment suprem was ze heel erg angstig. Ja. En uh, kreeg ze uiteindelijk morfine. Maar daar werd ze, ze kwam in de lier terecht. Ze lag als een soort foetus in... in in dat bed. En uh, terwijl ik denk... ja, geef haar toch een spuitje en dan is ze uit haar lijden verlost. Maar sommigen wilden dat niet... en die hadden de overhand. Dus dat ging niet door. Bovendien lag ze ook nog in een, in een centrum... waar verbouwd werd. En de hele dag de klopboor op de muren stond. Nou, dat is het beeld dat ik nu nog zie voor me. Dat is geen goede dood, kan ik je vertellen. Nee. Ik, uh, ik had niet heel veel met mijn moeder. We waren niet de dikste vriendinnen... Maar ik had haar wel een goede dood gewenst.
1: Ja. Wat denk je aan als je nu aan haar denkt?
0: Uh, ja, dan, als ik dit vertel, dan heb ik met haar te doen gewoon.
1: Als jij aan je moeder denkt?
0: Uh, ja, dan denk ik, maar dat gebeurt ook in het, uh, bij het ouder worden, denk ik meer milder als een vrouw in haar tijd. Ja. Uh, en ik denk overigens dat het een krachtige vrouw was die veel meer had gekund als ze niet zo'n toch wel autoritaire man had gehad. Oh ja. dus, uh, Jouw vader. Ja. Ja. Hoe heette je moeder? Zelfde als ik, Gertrude. <laughs>
4: So
1: Future, Lennart Cohen. Het zat in hetzelfde jaar 1994 in de film Natural Born Killers van Oliver Stone. Het was het tweede liedje wat op jouw lijstje van drie staat. Ik vroeg, neem nou eens drie liedjes mee die op je eigen uitvaart... misschien wel op die natuurbegaafplaats gehoord zouden moeten worden. Um, the Future, de toekomst, Leonard Cohen. Waarom staat die ertussen?
0: Um, ik ben zelf nogal... Uh, um... Altijd heel betrokken geweest op de samenleving. En uh, hij schetst hier uh, een future die er niet zo mooi uitziet. En ik vind dat ook onze stand van zaken op dit moment we zijn in de jaren 60, 70, 80. Ik in ieder geval heel idealistisch begonnen, maar met velen met mij. En het is gewoon niet gelukt. En hij waarschuwt eigenlijk in dit lied: Het wordt er niet beter op. Ook al is dit lied dan al van de jaren 90. Uh, uh, begin jaren negentig zelfs... Uh, vlak na de val van de Berlijnse muur. Ja,
1: 1994 Ja.
0: En uh, die Berlijnse muur komt er ook nog langs trouwens in het lied. En hij zegt steeds verschuift het maar, het verschuift maar... en het, is, uh, uh, het gaat niet de goede kant op. Nee. En dat is wat ik ook zo voel. En wat je natuurlijk niet tegen kunt houden... Um, maar ja, de maatschappelijke betrokkenheid, daarom wilde ik dit lied daar horen. Ja,
1: mooi, mooi. Laat me van Ramse Shafi, The Future, Leonard Cohen. En straks hebben we nog iets uit een opera. Ja, natuurlijk. Dat, dat ligt jouw <laughs> hart, hè? Ja, ja. ja. Gertrude Klinkhamer zit hier. Slotakte is de roman die ze geschreven heeft, Geschiedenis van mijn dood. Het is een roman, staat ook op de, op de voorpagina, zo van... Uh, weet wel dat het uh, fictie is. Ja, ja. Ja, 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 dat dacht ik al. Je hebt veel positieve reacties ontvangen en in recensies is er zeer waarderend over het boek gesproken. Het boek nodigt uit zij je al om in gesprek te gaan met anderen... en tot het nadenken over je eigen levenseinde. Je vindt het belangrijk dat mensen waardig kunnen sterven. Je hebt net verteld over je moeder. Um, dat dat eigenlijk, ja, als je aan dat sterven van haar denkt, het was niet zo mooi... voor zover dood en sterven mooi is... betekent dat mensen zelf moeten kunnen beslissen... hoe hun eigen levenseinde eruit ziet. Hoe ziet jouw levenseinde eruit? Heb jij zaken... Geregeld tussen ja. aanhalingstekens. B
0: wij, mijn man en ik hebben alles of alles voor zover je het kunt regelen. En je weet nog niet zeker of het uh, begraven
1: of cremeren wordt, hè?
0: Uh, nou, ik denk
1: begraven. <laughs> ja, denk, ja. ja.
0: <laughs> maar dan wel op een natuurbegraafplaats. Ja. Ja.
1: Met wie heb je dit allemaal besproken dat, dat dat je zaken geregeld hebt? Is je man de enige die dat weet?
0: Nee, ja, nee. Ik ben daar niet geheimzinnig over. Ah, ja. uh, um, dus. Wie het, uh, mijn generatie die is wel meer aan het regelen. Dus met mijn vriendinnen heb ik het hier ook over.
1: Ja, wat heb je geregeld?
0: Ik heb een testament. Of wij hebben een testament. En er is een levenstestament. En we staan nu op het punt om eens naar natuurbegraafplaatsen te gaan. Om ja. een plaatsje te regelen. Ja. Um,
1: heb je er alleen in je hoofd?
0: Ja, in de buurt van Zutphen. Oh, ja. Daar, daar woon ik. Um, dus die dingen heb ik... Ja... Uh, ik ben er niet constant mee bezig, maar die, die heb ik wel geregeld. Ja. Ja.
1: Het is ook niet moeilijk om dit onderwerp te doen. Nee, spreken. helemaal niet. Nee. Dus als je tegen je man zegt, als jij doodgaat, dan voel je nee, je het Nee,
0: want het moeilijkste is natuurlijk als een van ons dement wordt. En wat doe je dan?
1: Zit dat erin?
0: Nee, denk het niet. Mijn, mijn beide ouders en ook in zijn familie zit het niet. Nee. Met zijn moeder helemaal aan het einde, misschien een beetje. Ja, misschien maar, je ook
1: uh, wel zo onbekwaam wordt.
0: Ja, daar, dat is natuurlijk het punt. van. Ja. Wil je dat laten gebeuren of ja, niet? Want en, dan uh,
1: mag je geen beslissingen meer nemen. Nee. Heb je daar ook iets voor geregeld?
0: Uh, voor zover dat kan. Hè, want ja. die wilse onbekwaamheid die moet altijd door artsen uitgesproken worden. En dat doen ze niet zo gauw.
1: Maar je kunt vooraf wel bij een notaris wel, iets vast ja, laten liggen, ja, ja,
0: en een, ja, een kennis van mij die heeft nu de um, diagnose uh, Alzheimer gekregen. En is meteen gaan praten met het expertisecentrum... Ja. Um, uh, vrijwillige euthanasie. Ja. En ik denk dat ik dat ook zou doen. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Je hebt zaken geregeld. Je hebt ook al spullen in huis voor het geval <laughs> Als Ik jij zelf zegt, wil daar zelf doen. Ik wil daar zelf. Uh, nu besluit ik dat mijn leven volleefd is. Ja. Um, je zegt, mijn leven, maar ook mijn dood is van mij. Yes. En om die reden ben ik voor alle vormen van autonomie, voor euthanasie, voor voltooid leven en voor een legaal te verkrijgen. Laatste wil-middel. In hoeverre is de samenleving klaar voor die opvatting, vind je?
0: Nou, ik denk dat die verder uh, klaar is dan wij denken. Uh, 70% vindt, uh, van de Nederlanders vindt dat wij zelf invloed moeten hebben op onze eigen uh, uh, dood. Ja. Dus um, uh, ja, er zijn wat conservatieve krachten die het tegenhouden. En het is natuurlijk een moeilijk ethisch probleem. Dat snap ja. ik ook wel. Ja. Um,
1: maar het er niet over praten met elkaar uh, maakt het ook niet makkelijker, Nee, toch?
0: daarom. Dus uh, ik, uh, dit boek is ook uh, in één, uh, in ieder geval heb ik feedback gekregen van één leesclub van uh, mensen. En die hebben het boek gelezen en die uh, hebben een prachtig gesprek gehad, heel ja. intensief. Ook. Ja. En ze zagen allerlei dingen ook langskomen uit hun eigen leven en ook het slechte sterven soms, de slechte manier van sterven. Ja. Dus ze hebben een... een ja, ze hebben het er uitgebreid over gehad. En ja. Dat vind ik mooi, ja. want dat is ook wat ik graag zou willen met dit boek.
1: Dat is mooi. Um, ik ga binnenkort eten bij een vriendin die ook in een leesclub zit. Oh. Het boek wat je mij gestuurd hebt, wat ik gelezen heb, ga ik aan haar geven. En
0: leuk. Ja. Is, met ja. het
1: verzoek dat is uh, samen te delen ja. en ook het onderwerp te bespreken. Ja. Dus dat, dat beloof ik je bij deze. Ja, Dank je wel. Ja. Ik heb het al gevraagd aan je. Hè. Is het jouw verhaal, slotakte?
0: Ja, ik heb ook geantwoord net, van, het is vooral in de, de ideeën die erin zitten, is helemaal mijn verhaal. Maar de feiten niet. Nee,
1: de feiten heb je een beetje aangepast.
0: Die zijn aangepast, maar bijvoorbeeld ik heb een hele goede vriend naast uh, ja. uh, mijn partner. Um, en die is een beetje gemoduleerd naar dingen. Ik heb een ex en die is, nou nog veel, maar ik ben al in, toen ik 29 was gescheiden, dus dat is ja. echt lang geleden. Nog contact met hem? Nee, nee. En, uh, maar ik heb hem wel een beetje gemodelleerd... naar wat ik nog weet en oh, ja. zo.
3: Ja, ja en zo komen
0: mensen bij elkaar. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat ja. is ook het leuke van het schrijven. En zeker van een roman, je kunt het gewoon zelf verzinnen. Ja. Wat ja. past? Nee, oké, okay.
1: ik snap het wel. Ik probeer te duiden of, of dit nou echt letterlijk uh, jouw verhaal is... Of dat, of dat het nou op de een of andere manier... Men We denken of, wel. Ja, dat dacht ik al. Je bent op diverse manieren... Ook met de dood bezig geweest, hè? Ja. Je hebt stervensbegeleiding gedaan en zo. Welke zijn er nog meer?
0: Ik ben humanistisch uitvaartbegeleider geweest. Uh, ja, en de stervensbegeleiding. Die opleiding heb ik gedaan en ja. ik heb een aantal mensen begeleid.
1: Ja. Wat was een humanistisch uitvaartverzorger?
0: Wat dat is? Ja. Dat is een uitvaartverzorger waarbij niet direct de religieuze kanten voorop staan, maar het humanisme. Ja. En ik ben zelf een humanist in hart en nieren. Ja, dus, hè? Uh, ja, ja. ja.
1: Ja, je houdt van opera, hè?
0: Ik hou heel erg van de opera.
1: Zullen we eens naar dat derde liedje gaan? Waar gaan we naar luisteren?
0: Naar uh, Daido's Lament. Ja. Lament moet je volgens mij zeggen. Uh, uit uh, Daido en Aeneas van Purcell. En ik hou erg van die vroege muziek. En het is eigenlijk een soort klaagslied. Uh, waarbij ze zegt, uh, als ik eenmaal in het graf lig, vergeef me dan. En ik hoop dat ik het goed gedaan heb in deze wereld. Zo vat ik het samen.
1: Dido's Lament, uh, gezongen gedeelte uit de opera... gevolgd door een aria van de Engelse componist Henry Purcell. Hier met zang van de Britse sopraan Emma Kirkby. Was dit een goede versie voor jou?
0: Ja, dit was een hele mooie versie. Ja. Ja.
1: ja, Wat was de laatste opera die je beluisterd hebt?
0: Beluisterd? Ik was bij de Nederlandse opera. En dan zit ik even
1: oh, je denken. hebt hem ook gezien?
0: De, deze heb ik Nooit gezien. Nee, maar nee.
1: wat was de laatste die je gezien hebt? Bij de Nederlandse opera's? Ja, de, opera, dat zit ik
0: nu even te denken. Ik ja. weet het niet meer.
1: <laughs> nee, maar ik zag wel even je ogen dichtgaan. Dit is echt jouw ding, hè?
0: Ja, vind ik heel erg mooi. Ja,
1: het is ook wel verdrietige muziek.
0: Ja, hoezo? Het is gewoon... Vind ik. Uh, Komt ja. bij mij
1: zo bij. Ja ja ja. ja, ja, ja.
0: Ja, heb ik niet zo. Maar ik heb nee. wel iets uh, verdrietigs, nostal nostalgisch over me. Nostalgisch? Misschien is dat het wel, ja. Ja,
1: ja de hang naar iets.
0: ja. Misschien wel na de dood. Hè? Mijn gast was
1: Gertrude Klinkhamer. Zij groeide op in een lerarengezin. En na de opvoeding in de jaren 50 en 60... verliet zij het ouderlijk huis op haar zeventiende... op zoek naar vrijheid. Met het begin van een zoektocht op haar vijftigste... werd de zoektocht een vinden... door als zelfstandige te gaan werken als trainer, coach en adviseur. Een vruchtbare periode volgde, geïntrigeerd door wat mensen bepaalt, wat hen beweegt... en de innerlijke zoektocht die daarmee gepaard gaat... waren drijvende krachten in haar werkzame leven... en vormen ook de rode draad in de twee gepubliceerde boeken... waarvan slotakte, uitgegeven bij Fugato, haar laatste boek is. Een intieme roman over fundamentele levensvragen... die het eenzame proces tonen van iemand die toegroeit naar de dood... omdat het leven volleefd is... Getrude, dank dat je je verhaal met ons wilde delen. Dat je hier was op dit uh, vroege tijdstip. En je wel. Uh, dat ja, je ook je ook zoektocht met ons gedeeld hebt. Hè?
0: Graag gedaan. Alle goeds. Dank je wel. Koop
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, Waarheen waarvoor? Het nhmedia.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio